0: Chwała Bogu, bracie Chwała Panu Jezusowi. Tak jak wspomniał brat Romuald, dzisiaj dalej kontynuuje fragment z Ewangelii Marka. Miesiąc temu zaczęliśmy szósty rozdział. Chociaż czytaliśmy taki dłuższy fragment między pierwszym a trzynastym wersetem, to zajmowaliśmy się kilkoma pierwszymi wersetami z tego szóstego rozdziału. Chyba od pierwszego do trzeciego, jeśli dobrze pamiętam. I w tej pierwszej części widzieliśmy i pana Jezusa w Nazarecie. Dzisiaj też będziemy o tym mówić, jak pan Jezus jest w tym mieście, które jest jego miastem, miastem rodzinnym. Moglibyśmy się spodziewać, że w mieście rodzinnym człowiek znany jest dobrze witany. No bo w, sami, w zasadzie to nasz, tak? To my się też przyczyniliśmy do jego wielkości. Ale tu nie jest tak. Tu jest chyba gorzej niż wszędzie indziej. Może oprócz Jerozolimy, która po części, w dużej części. Później Jezusa posyła rękami Rzymian na krzyż. I w tych początkowych, kiedy czytaliśmy też fragmenty z, z Ewangelii, gdzie widzieliśmy początkowe miesiące służby Pana Jezusa, i tego jak pierwszy raz po kilku miesiącach, kiedy został ochrzczony, był kuszony, przybył do Nazaretu, no to wtedy to przywitanie było... Na początku ciekawe, a później niemiłe, bo chcieli go zrzucić z tego miejsca, gdzie było to miasto, miasto na jakimś podwyższeniu, takim ukształtowaniu terenu i chcieli po prostu Pana Jezusa zamordować. Teraz też widzimy, że Pan Jezus jest przyjęty w sposób taki, no, można powiedzieć, bardzo niemiły. Wtedy, za tym pierwszym razem, Pan Jezus odnosi do siebie rodstwo Izajaszowe, w którym mówi, że... Bóg sprawi, że ktoś taki jak On przyjdzie i będzie Mesjaszem ich, ale oni Go odrzucają. Tu się nic nie zmieniło, dalej Go nie chcą, nie chcą mieć z Panem Jezusem nic wspólnego, poza może kilkoma wyjątkami. I zachodzi tu taki paradoks, wydaje się dziwny i niezrozumiały. Mianowicie bardzo dobra, bliska znajomość Pana Jezusa powoduje, że oni są tak dobrze Go znają, no bo przebywali z nim w jednym mieście, jak był chłopcem, a później już mężczyzną, który był cieślą. I ta dobra znajomość tego człowieka powoduje, że oni nie są w stanie przyjąć do wiadomości, że to może być prorok, a nawet może Mesjasz. Ta znajomość przysłoniła im to, że, że może być wielkim człowiekiem, może być człowiekiem posłanym przez Boga. W Ewangelii Jana, której która jest takim największym dowodem boskości Pana Jezusa, bo tam Jan bardzo często odnosi się do wypowiedzi i sytuacji życia Pana Jezusa, których nie przetaczają inni ewangeliści, a które są świadectwem tego, że jest, że jest Bogiem również. I te, w tej Ewangelii, tutaj chyba też poproszę o wyświetlenie w drugim, w drugim rozdziale Ewangelii Jana, czytamy od 24 wersetu, to takie wprowadzenie do, do tych konkretnych myśli, jest taki komentarz Jana, który pisze, ale Jezus nie powierzał im samego siebie, bo On znał wszystkich świadectwo tego, że jest Bogiem. 25 werset 2 rozdziału z Jana. I nie potrzebował, aby mu ktoś dawał świadectwo o człowieku, bo on, bo, bo on bowiem wiedział, co było w człowieku. Po prostu miał taką możliwość w mocy Ducha Świętego, będąc Bogiem, to przebadać. W innym fragmencie, w szóstym rozdziale, 64 wersecie, na to też się powołam, Test Ewangelii Jana, czytamy, lecz wśród, to jest na Jezusa, lecz są wśród was tacy, którzy nie wierzą, chociaż byli tam w zasadzie duża grupa uczniów, nie tylko dwunastu. Nie tylko I komentarz Jana, Jezus wiedział bowiem od początku, którzy nie wierzyli i kto by miał go zdradzić. Tak więc to jest jednoznaczny dowód na to Jego wszechwiedzy, czyli boskości. W tych słowach mamy świadectwo właśnie o tej potężnej mocy Pana Jezusa. On znał wszystkich, wiedział od początku, co było w człowieku. A jednak w tym fragmencie, który dzisiaj będziemy czytać, jest taki werset, w szóstym rozdziale, w szóstym wersecie, który jest dziwny, bo widzimy w nim Pana Jezusa. Marek komentuje reakcję, Chrystusa tak. I dziwił się ich niedowiarstwu. Coś się musiało stać w tych ludziach, że chociaż nie spodziewał się od nich wiary, to musiało być coś szczególnego w ich sercach, w ich duszach, że to wzbudziło, że wszechwiedzącym Panu Jezusie, człowieku i Bogu, zdziwienie. Będziemy chcieli to ustalić, na tyle, ile jest to możliwe przez Ewangelii ustalić, co się w nich działo. W jakim stanie był ich stan serca, że tak się wyrażę. W jakim stanie mieszkańcy Nazaretu Albo co, co, co zrobili, albo czego nie zrobili, że ich dusze stanęły na takiej przepaści niewiary, że Chrystus się temu dziwi. Przecież to jest naród wybrany. Oczekiwali Mesjasza. Myślę, że też w, tych, w tym kontekście niewiary nazary, na mieszkańców Nazaretu są ważniejsze pytania. Czy taki sam serca, jak ich, jest możliwy również, żebym ja miał taki sam serca, jak oni, czy jest to również możliwe... Yy, w człowieku wierzącym dzisiaj. Albo inne pytanie, co zrobić, żeby nie mieć takiego stanu serca? Czy jest to w ogóle możliwe? Podajemy próbę jakby dojść do tych pytań, dojść do nich. Najpierw jednak otwórzmy Ewangelię Marka, albo śledźmy je, to co będzie na, wyświetlane na ekranie. To, co będziemy mieli wyświetlane, to jest yy, Uwspółcześniona Biblia Gdańska, ale przecież możemy też ze swoich korzystać. Przekładów, które najbardziej do na nas przemawiają. Też odczytamy tych pierwszych 13 wersetów jeszcze raz, chociaż zajmiemy się tylko fragmentem, ale jako kontekst może całość. Zobaczmy. Marka 6 od pierwszego. I wyszedłszy stamtąd, przeszedł w swoje rodzinne strony, aż szli z nimi jego uczniowie. A gdy nadszedł szabat, Zaczął nauczać w synagodze, wielu zaś słuchając go zdumiewało się i pytało, skąd on ma to wszystko? Co to za mądrość, która jest mu dana, że nawet takie cuda dzieją się przez jego ręce? Czy to nie jest Cieśla, syn Marii, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie ma tu wśród nas także jego sióstr? I gorszyli się z jego powodu. Ale Jezus powiedział do nich, Nigdzie nie jest prorok bez czcini, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu. I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, oprócz tego, że uzdrowił niektórych chorych, kłanąc na nich ręce. I dziwił się ich niedobiarstwu. Potem obchodził okoliczne wioski, nauczając. Wtedy przywołał do siebie dwunastu, zaczął ich rozsyłać po dwóch dając im też moc nad duchami tymi i nakazał im, aby oprócz laski nie brali na drogę niczego, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy w trzosie, lecz żeby założyli sandały i nie wkładali dwóch szat. Potem mówił do nich, gdziekolwiek pójdziecie do jakiegoś domu, zostańcie tam, dopóki stamtąd nie odejdziecie. A jeśli was ktoś nie przyjmie i nie usłucha, wyszedłszy stamtąd, strząśnijcie pył z waszych nóg, na świadectwo przeciwko nim, zaprawdę, powiadam wam, lżej będzie Sodomie i Gomorze w dzień sądu, niż temu miastu. Wtedy wyszli i głosili, że ludzie powinni pokutować. I wypędzali wiele demonów i wielu chorych namaszczali olejkiem i uzdrawiali. W tym fragmencie zajmiemy się głównie trzema wersetami, jako takiej kontynuacja tego, że mieszkańcy Nazaretu nie przyjęli Pana Jezusa. I w czwartym wersetze czytaliśmy, że ale Jezus powiedział do nich, nigdzie nie jest prorok, nigdzie nie jest prorok bez czci, tylko w swojej ojczyźnie i wśród swoich krewnych, w swoim domu. Pan Jezus może tutaj nawiązywać do różnych wydarzeń z czasów prorockich, kiedy rzeczywiście prorocy nie byli przyjmowani przez swoich. Ale dlaczego odnosi do siebie słowo prorok? Przecież jest Mesjaszem. Mógłby powiedzieć, jestem Mesjaszem. No, prorokiem też, ale jestem Mesjaszem. Tego nie robi, tylko odnosi to, to wydarzenie Taką, taką wizję, że prorok jest u swoich nieprzyjmowany, no bo jak mówiliśmy też miesiąc temu, prorokami Boga Jachwy nie byli wielcy, mądrzy i wspaniale wykształceni, chociaż też tacy byli, na przykład Izajasz czy Sofoniasz, ale byli to bardzo prości ludzie, niemajętni, rolnicy, rzemieślnicy. Dlaczego Pan Jezus mówi, że o sobie odnosi słowo prorok? Gdybyśmy zwrócili uwagę na fragment, który Bóg Izraela nakazał spisanie paru słów w Księdze powtórnego Prawa, 18 rozdział. 15, 18 i 19 werset. To tutaj czytamy takie słowa, które zapisał Mojżesz. Jachwe Pan, Twój Bóg, zbudzi Ci proroka podobnego do mnie pośród Ciebie, pośród Twoich braci. Jego będziecie słuchać. Wzbudzę im proroka podobnego do Ciebie wśród Twoich braci i włożę moje słowa w Jego usta, a On powie im wszystko, co mu rozkaże. I jeśli ktoś nie będzie posłuszny moim słowom, które będzie On mówić w moim imieniu, zażądam od Niego zdania sprawy. Faktem jest, że z narodzinami Pana Jezusa, że narodziny, może inaczej, przyjście Mesjasza było oczekiwane. Kiedy otwieramy Ewangelię na samym początku, to widzimy, że lud był w oczekiwaniu, bo spodziewali się, że to może ten okres. Dlaczego nawiązuje do spodziewania się przyjścia Mesjasza z tym fragmentem? Dlatego, że kiedy, kiedy Pan Jezus przychodzi, to uczeni w Piśmie wysyłają swoich przedstawicieli do Jana Chrzciciela z takim pytaniem. A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi posłali z Jerozolimy kapłanów i lewitów, aby zapytali go, kim ty jesteś? I wyznał, a nie zaprzeczył, i wyznał, ja nie jestem Chrystusem. To mówi Jan Chrzciciel. I pytali go, kim więc jesteś, Eliaszem? A on powiedział, nie jestem. A oni pytali dalej, jesteś tym prorokiem? I odpowiedział im, Nie jestem. I chciałbym teraz połączyć ten fragment z posłów tego prawa, który czytaliśmy o tym, jak Bóg Jachwe wzbudzi w przyszłości proroka, którego będziecie słuchać. Tak jakbyście mnie słuchali. To określenie uczonych w piśmie tym prorokiem było dobrze znane również Janowi, chrzcicielowi i wszystkim innym, którzy byli zaznajomieni za z pięcioksięgiem, bo tym prorokiem właśnie miał być Mesjasz. Także więc, kiedy pada to określenie tym prorokiem, Jan wie, że chodzi o tego proroka, o którym pisał Mojżesz, a on miał się stać Mesjaszem. No oni tego tak szybko nie połapali się, ale Jan Chrzciel to wie. Zatem Pan Jezus, mówiąc o sobie, że jest prorokiem, spełnia prorokstwo, bo jest tym prorokiem. Jest tym największym prorokiem, który mówi tak, jakby mówił Bóg Jahwe, bo w rzeczywistości on nim jest. Zatem w pełni uprawnione jest to określenie, kiedy Pan Jezus mówi o sobie jako o proroku. Werset piąty, teraz prze, przez chwilkę rozważmy, jego przypomnę. I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, oprócz tego, że uzdrowił niektórych chorych, kładąc na nich ręce. I może od końca ten fragment rozważmy. E, mianowicie tu jest takie sformułowanie uzdrowił niektórych chorych, kładąc na nich ręce. W kilku może zdaniach, kilka myśli dotyczących tego zwyczaju kładania rąk, które zdaje się być bardzo może nie wszędzie, ale bardzo coraz bardziej modne w niektórych kręgach ewangelikalnych, że to nakładanie rąk jest takie niezbędne, potrzebne, żeby Duch Boży mógł zadziałać. Skąd to się może wziąć? No, jest to jakiś taki element również powołania kogoś do służby. Tak? Nakładanie rąk, czy obdarowaniu kogoś Duchem Świętym. I kiedy spojrzymy do Starego Testamentu, to mamy tam takie różne opisane gesty, które wykonywali patriarchowie, czy nawet e, później już, kiedy był Wykonywano je po to, aby dać świadectwo tego, że stoi za, za tym Bóg, albo że dana osoba jest osobiście związana z tym, co się dzieje. Na przykład podam taki parę przykładów, tylko kilka, bo jest ich bardzo dużo i nie byłoby z czasu, żeby je wszystkie wymienić, ale chodzi mi o to, żeby jakieś tło nakreślić tego, co chcę powiedzieć we, wni we wnioskach związanych z nakładaniem rąk. <grym> Na przykład w Starym mamy składanie przysięgi. Przysięgę Abraham oczekiwał od Eliezera w taki sposób, że on włożył mu pod biodro swoją rękę i złożył przysięgę, że nie będzie szukał kobiety dla Izaaka nigdzie niż tam, gdzie go pośle Abraham. To jest taki jeden gest. Inny, przekazywanie przywództwa w rodzinie, no to taki najbardziej, który mi się kojarzy najszybciej, to moment, kiedy umiera Jakub, czyli Izrael, i błogosławiu Manassesa i Eza, e, Efraima. I jeszcze krzyżuje ręce, bo y, młodszy, młodszy był po lewej, a starszy był po, pra po prawej, ale błogosławieństwo jest odwrotne. Dla młodszego większe, dla starszego mniejsze. No to przekazywanie przywództwa i błogosławienie. Utażsamianie się ze śmiercią ofiarnego zwierzęcia przez ofiarodawcę. Były takie ofiary y, y, w prawie mojżeszowym, gdzie tylko kapłan nakładał rękę na tą ofiarę, albo również ten, który był jego dawcą tej ofiary. No i razem... Jakby uczestniczyli w śmierci tego zwierzęcia, które zmazywało grzech. Inny przykład to dzielenie, oddzielenie osób do służby Bogu. I tutaj przedstawiciele Izraela nakłada, kładli ręce na Lewitach, żeby ich namaścić, niejako, czy przeznaczyć do tej służby w przybytku. W Nowym Testamencie też mamy takie gesty, rękoma, gdzie też one miały swoje znaczenie. Na przykład otrzymanie Ducha Świętego albo wyznaczenie kogoś do służby i takie może kilka takich migawek. Mamy przykład jak apostołowie nakładają ręce na siedmiu mężczyzn, którzy mieli dzielić pożywienie pomiędzy chrześcijan w pierwszym wieku, zaraz po wylaniu Ducha Świętego. Prorocy i nauczyciele wkładają ręce również na Pawła i Barnabę, wysyłając ich na misję ewangelizacyjną. A starsi ze zboru, w którym był Tymoteusz i Paweł nakładają ręce na Tymoteusza właśnie po to, kiedy go przeznaczają do służby razem z Pawłem. Jak widzimy, jest bardzo duża różnorodność różnych gestów, które mają związek z nakładaniem rąk w Starym i w Nowym Testamencie. Jak tak się blisko by temu przyjrzeć, szczególnie tym, co znajdujemy w Nowym Testamencie, to brak jest jakiegoś takiego takiej informacji z Nowego Testamentu, którą, w której można by jednoznacznie powiedzieć, że jak tak się nałoży ręce, to jest dobrze, a jak się inaczej nałoży ręce, to już w ogóle nie ma o czym mówić nie będzie Bożego Bóg Nie ma takiej procedury, którą można by opisać, że tylko ta procedura jest słuszna, a inne już są niesłuszne. Po prostu Nowy Testament nie do tego służy, żeby tworzyć procedury zarządzania Kościołem. Jakieś procedury liturgiczne, modele zarządzania wspólnotą, czy, czy ordynacji. Ale Dobrze, jeśli kościół jest zorganizowany, że wtedy mamy jakiś tam porządek pokładany jest. Jak widzimy na podstawie różnych kościołów ewangelikalnych, to zorganizowanie jest różne. I też różnie w związku z tym się nakłada, nakłada ręce. To takie zorganizowanie jest pożyteczne i potrzebne. I lokalny kościół ma służyć pomocą na, do tego każdemu członkowi zboru na takiej osobistej drodze do Pana Jezusa. Ale w różnych kościołach mamy różne jakby zwyczaje nakładania rąk. Ale jest takie niebezpieczeństwo, że to może się stać takim koniecznym gestem do tego, żeby wyrazić wolę Boga. A tak przecież nie jest. Pobożność y, takiego powoła, powołanego, czy powołanej, czy pobożność takiej osoby, która jest y, wyznaczona do, przez zbór do jakiejś służby, jest ważniejsza niż to, czy właściwie na niego nałożymy ręce czy nie właściwie, czy będą wszyscy starsi zboru, czy tylko pastor, czy przyjedzie jeszcze ktoś, że tak powiem, ważniejszy, jeśli chodzi o tytuły. To jest drugorzędna rzecz. Ważniejsze jest to, czy ta osoba powoływana rzeczywiście jest związana z Chrystusem w swoim sercu i jest to dużo ważniejsze niż liturgia. A wydaje się, że czasami jest tak, że wiele osób trochę cieleśnie przykłada do nakładania rąk większą wagę niż to, co one mogłyby wyrażać w woli Bożej to tyle, jeśli chodzi o tą część, że Pan Jezus nakładał ręce i uzdrawiał. I jeszcze w, pi w, pi w piątym wersecie mamy jeszcze taki fragment i nie mógł tam uczynić żadnego cudu, oprócz tego, że uzdrowił niektórych chorych, kładąc na nich ręce. Nie mógł tam uczynić żadnego cudu. W równoległej Ewangelii, na, na przykład Mateusza, w 13 rozdziale, 58 wersecie, mamy taki tak to opisane. I nie uczynił tam wielu dzieł mocy, ze względu na ich niedobiarstwo. To przykład toruński. A w innych przekładach, innych tłumaczeniach, jakbyśmy je porównali ze sobą, to mamy takie sformułowanie nie mógł albo niewiele zdziałał. Jak wiemy, Pan Jezus nie ma względu na osobę. Nikogo nie faworyzuje, nikogo też nie ograbiał z czci czy nie potępiał. Pan Jezus jest zawsze, nie zawsze wymagał również od osoby uzdrawianej wiary. Bo jak wymagać wiary od kogoś, kto jest zmarły? No nie można wiary od niego wymagać. Tak on już nie żyje. Mamy ten opis, kiedy kondukt pogrzebny, pogrzebowy wychodzi z Nain. Nikt nie zwraca uwagi na Pana Jezusa, bo nawet nie wiedzą jeszcze, kto to jest. Pan Jezus tamtędy po prostu przechodził. Zobaczył tego jedynaka, zmarłej, zmarłego wdowie. Jedyny, jedyny syn kobiety, która już była wdową. No i Pan Jezus go wzbudza z martwych. Nikt go nie prosił, nikt w niego nie wierzył, że to może zrobić. No to zrobił sam. Więc to jest taki dowód na to, że Pan Jezus zawsze, nie zawsze wymagał wiary. I to jest taki jeden z największych, no w zasadzie największy z punktu widzenia ludzkiego cud, jakim jest przywrócenie zmarłemu życia. Ale faktem jest także, że Pan Jezus przy innych okazjach oczekuje wiary. Albo od uzdrowionego, albo od tych, którzy się nim opiekują. Mamy ten przykład, kiedy widać chyba nie bardzo było z jego wiarą, bo Pan Jezus, kiedy go spuścili przez ten rozerwany dach, mówi do tych ludzi, do czego przynieśli, że to oni mieli tą wiarę. I na, na skutek ich wiary Pan Jezus dokonuje tego cudu, że ten człowiek jest uzdrowiony całkowicie ze swojego paraliżu. Ale rozważamy to i jedno z pewne, ilość wiary nie jest tak ważna, jak to w kogo się wierzy. Niektórzy ludzie mieli małą wiarę, Pan Jezus uzdrawiał, a Inni mieli olbrzymią wiarę. Jak człowiek, to Rzymianin był, setnik, który mówi, Panie, nie przychodź pod mój dach, bo ja niegodny jestem, ale powiedz słowo. I tak się stało. Nie oznacza to, że tu czytamy, że Pan Jezus nie mógł tam uczynić żadnego cudu, ale jakiś tam pomniejsze wykonał. Nie oznacza to słabości Pana Jezusa, tylko Jego suwerenną decyzję, że tego nie zrobi z powodu ich niewiary. Dlatego w tym mieście nie było wielu cudów, bo ci ludzie nie przejawiali wiary. Nie dlatego, że byli niezorientowani nie w temacie. Oni wiedzieli, kim jest Jezus, wiedzieli, że to jest prorok, słyszeli o Jego wcześniejszych cudach w różnych miejscach w Izraelu, a mimo to byli bez wiary. Nawet niewielka wiara człowieka w Boga w Pana Jezusa jest w stanie Go zbawić, jest w stanie otworzyć serce człowieka na duchową relację z Bogiem. Bóg nie uzależnia tutaj wielkość wiary, jakimś potencjometrem jej nie, nie mierzy nie mamy możliwości jej zmierzyć. Pan Jezus mówi, że gdybyście mieli wiarę jak Ziarno korczycy, to powiedzcie tej górze i się przyniesie miejsca na miejsce. To świadczy o tym, że Bóg nie mierzy naszej wiary i mówi, no to skoro jest masz niewielką, to ci tylko trochę pomogę. Tak nie jest. Ale jeśli ludzie świadomie, uporczywie odrzucają oczywiste dowody boskiego posłannictwa Pana Jezusa, mogą doprowadzić do tego, że ich serce będzie tak wyschnięte, ze cudzysłowie mówię, że nie będą zdolni do, do, do wiary. I mieszkańcy Nazaretu przez swoją uporczywość i tego tej niechęci do Pana Jezusa całkowicie wyjałowili możliwość przejawiania wiary w Jezusa, tak, że Pan Jezus decydował nic tam nie czynić więcej niż to, co miał uczynić i było to bardzo niewiele. Chociaż mimo to Pan Jezus dokonał kilku tych uzdrowień w Nazarecie, to jednak ogólny stosunek w większości mieszkańców miasta była taka, żeby sobie poszedł. Czyż nie jest prawdą fakt, że jeśli ktoś nie chce, żeby mu pomóc, to mu nie pomożemy? Jeśli ktoś się upiera, no to nie da się komuś na siłę pomóc. Nie da się kogoś na siłę zaprowadzić do lekarza, jeśli nie chce, aby żeby wziął leki czy jakieś inne rzeczy. Po prostu nie chce i tyle. A oni tego nie chcieli. I Pan Jezus zdecydował tego nie robić. Taki przykład inny, których sobie kojarzymy też z Ewangelii Marka, to kiedy był po drugiej stronie jeziora Galilejskiego i całe miasto na wskutek tych dwóch tysięcy świn, które się utopiło, przyszło do Pana Jezusa, odejdź stąd, no to odszedł. Pan Jezus nie zmagał się z ludźmi. Jeśli nie byli gotowi na to, żeby w Niego wierzyć, to odchodził. W wersecie szóstym, dlatego mamy tą, tą wypowiedź, która, na której oparłem jakby całe to rozważanie, gdzie jest opisana decyzja, inaczej, może nie opisana, tylko opisany powód decyzji pana Jezusa, żeby tam nic nie czynić. Szósty werset. I dziwił się ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wioski, nauczając. W atmosferze, w niesprzyjającej atmosferze, nie tylko nie można dokonać cud cudów Bożej Mocy, w niesprzyjającej atmosferze, nie tylko nie można należycie głosić Ewangelii. Ale jeśli nawet będzie ona głoszona, to może nie przynieść żadnej rezultatu. Bo ludzie są zamknięci na tą treść. W niesprzyjającej atmosferze, złej atmosferze nie należy nawet nikogo na siłę zmuszać, żeby przyjął Ewangelię, bo zrobimy wtedy jeszcze większą krzywdę komuś. Znamy historię i Kościoła Rzymskiego, i Kościoła również tak zwanego ogólnie powiemy poreformacyjnego, który przymuszał innych do wiary i to nie wychodziło im na zdrowie, bo tracili życie. Nie da się kogoś na siłę zbawić. W niesprzyjającej atmosferze i wbrew takiej przemożnej sile woli złych serc nie można nic zrobić łaską, bo ci ludzie tego nie chcą. W takiej atmosferze złych serc nie można doprowadzić pokoju między ludźmi, między ludźmi a Bogiem. Jeśli ludzie zeszli się po to, żeby z takim nastawieniem serca, po to, żeby się nienawidzić, to no rozjedą się i dalej się nie będą nienawidzić. Nie będą w stanie wznieść się powyżej swojego, swojej nienawiści, jakiegoś niepokoju, aby pojednać się w duchu, w duchu pokoju. Jeśli przyszedłem na zgromadzenie, na, na wspólnotę z... Brakiem chęci pojednania, czy przyszedłem po to, żeby widzieć tylko swój punkt widzenia, bo mój jest najlepszy, nawet jeśli taki jest, to taki też wrócę do domu. Będę widział tylko swój punkt widzenia, bo inny, innych nie dostrzegę. Po prostu to wszystko przesłoni mi możliwość patrzenia. Ale jeśli ludzie zbierają się po to, żeby, żeby uwielbiać Boga, żeby szukać Bożej miłości, nawet jeśli są grzesznikami, to podłymi grzesznikami, jeśli tak to możemy ocenić, bo któż, któ, któż nie jest podły grzesznik, każdy z nas, tak? Ale jeśli szukają Boga i chcą tego Jego miłosierdzia i są otwarci w swoich sercach na Boże działanie, to to nawet yy, niewielkie słowo, może kilka słów, może jakiś fragment Pisma Świętego może wiele działać, bo wtedy też będzie działał na tych ludzi Duch Święty, który nie chce specjalnie na siłę wyważać cudzych serc. W każdym z Boże pańskim. Ciążę zatem na nas wszystkich odpowiedzialność, żeby z takimi sercami przechodzić na, na bożeństwo i wzajemnie siebie również y, rozwijać relacje. Bo zbór to nie jest bezosobowa masa ludzi. Zbór to jest taka masa ludzi, którzy są osobowi i każdy z nich ma jakąś więź z Bogiem. Dopiero te wszystkie poszczególne więzi tworzą jakąś wartość wspólnie. Jako jednostka mogę być pomocą, ale mogę być też przeszkodą w cudzej wierze. W pracy Ducha Świętego który chce w każdym sercu uwielbić Chrystusa. Ci ludzie mieli tak mocno, ci ludzie z Nazaretu mieli tak mocno pozamykane serca, że Pan Jezus, chodząc w mocy Ducha Świętego, tych serc nie otworzył i oni nie otrzymali zbawienia. Mogę otworzyć przed Bogiem serce szeroko i spodziewać się co Bóg uczyni ze mną, a mogę tego nie robić. Ale chciałbym jeszcze dwa słowa o tym yy, takim sformułowaniu, bo często też je używamy otworzyć serce. Co ono może oznaczać? Kilka takich przykładów, znaczy może inaczej, kilka takich myśli, bo to jest dość szerokie pojęcie. Otworzyć serce przed Bogiem to po prostu przyznać się przed samym sobą, że jestem rzecznikiem. Jedna rzecz. Że nie ma mnie bez Pana Jezusa. Że bez Jego wpływu każda moja myśl, nawet ta najlepsza, i tak skończy się grzechem. Nawet jeśli coś skutecznie będę działał, a była to myśl, którą, która wypłynęła ze mnie samego i coś się udało zrobić, to pomyślę, to moja zasługa, a nie to jego zasługa. Tak więc otworzenie serca, to uznanie siebie, że bez Jezusa Chrystusa, zresztą on tak powiedział, nic uczynić dobrego, nic uczynić w ogóle nie mogę. Nie mogę nic zrobić, żeby Bóg o mnie dobrze myślał. Nie mogę nic zrobić, żeby go czymś zainteresować swojej pięknej osobowości, bo takiej nie mam. Zatem otworzyć serce to uznać, że jestem kompletnym bankrutem. I to w zasadzie w każdym kazaniu podkreślamy. Ale moja dusza, która jest tam gdzieś jeszcze zagnieżona w ciele, jest tak przyciągnięta grzechem, że chętnie o tym zapominam, że przed Bogiem i przed innymi ludźmi, nawet takimi, którzy chodzą po ulicy i Bóg ich nie interesuje, a nawet takimi, którzy bluzią przed Bogu, to w oczach Boga nie stanowi żadnej większej wartości. Jeśli, jeśli nie wyznaję Pana Jezusa i wiary w Niego. Tak więc każda, ta największa wartość jest tylko w Chrystusie. W Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Łukasza znajdujemy jeszcze inne zdziwienie Pana Jezusa. Chciałem tutaj do, do Niego, już o Nim wspomniałem, ale chciałem się do Niego na chwilę powrócić. Ale może powiem z jakiego fragmentu będę do tego sięgał. To było zdziwienie takie bardzo niepozytywne, bo ci ludzie nie mieli wiary. A w Łukasza 7 rozdziale czytamy takie słowa. Od pierwszego wersetu. A gdy skończył mówić wszystkie te słowa w obecności ludzi, wszedł do Kafarnaum i sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i był bliski śmierci. Kiedy setnik usłyszał o Jezusie, posłał do Niego starszych spośród Żydów, prosząc, aby przyszedł i uzdrowił Jego sługę. A oni przyszli do Jezusa i prosili Go usilnie – godny jest – abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem nasz naród i zbudował nam synagogę. Wtedy Jezus poszedł z nimi, ale gdy był już niedaleko domu, setnik posłał do niego przyjaciół ze słowami Panie, nie trudź się, bo jestem niegodny, abyś wszedł pod mój dach. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego przyjść do Ciebie, lecz powiedz słowo, a mój sługa zostanie uzdrowiony. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię jednemu idź a idzie, a drugiemu chodź tu, a przychodzi, a mojemu schudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się, obróciwszy się, powiedział do ludzi, którzy za nim szli, mówię wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Tak więc Pana Jezusa można było też zdziwić pozytywnie. I to ten nieobrzezany Rzymianin to zrobił. Świadczy to o tym, jak mówiłem wcześniej, wiemy to też z Słowa Bożego, Chrystus Bóg nie patrzy na ludzi, faworyzując kogoś. Wszyscy mają do Niego taki sam dostęp we krwi Chrystusa. Otworzyć serce przed Bogiem oznacza to, kiedy uznają swoją bezwartościowość wobec Boga. Mamy ten przykład tego człowieka. Że godnym Bożej akceptacji mogę być tylko wtedy, kiedy wyznaję Pana Jezusa, kiedy w Niego wierzę, kiedy moją wartością przed Bogiem jest jedynie Chrystus to wtedy wszystkie bramy, wszystkie drzwi do Boga są otwarte. Jest to jedna z najtrudniejszych przemian, myślę. Bo nie chodzi tylko o to, żeby sobie powiedzieć, że no, rzeczywiście jestem upadły, ale żeby pogodzić się z tym, że zasługuje na, Boży, na Boże potępienie, a jedyną drogą do wyjścia od tego potępienia jest, jest Chrystus. I wtedy niepotrzebne są cuda. Kiedy Pan Jezus był na krzyżu, to niektórzy Jego wrogowie mówili stąp z krzyża, uwierzymy Ci. Przecież niektórzy z nich byli świadkami zmarłych zbudzenia Łazarza. Do czego jeszcze więcej? Tak więc czasami jest tak, że ludzie się do, do, domagają jakichś jakich Bożych dzieł mocy, cudów, żeby mogli uwierzyć. Ale wiara nie zależy od cudu. Wiara nie zależy od cudu. Od tego, czy otwieram na Boga serce, a resztę dopełni, bo wiara też jest darem, resztę też dopełni Bóg. Myślę, że uświadomienie sobie tych faktów obecnie jest, chyba zawsze było, ale może obecnie jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, ważne dla całego Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Gdy zgromadzenie na nabożeństwie wierzący pamiętają, że stan mojego serca jest no, taki, jaki jest, czyli może być ewentualnie pełen grzechu, ale otwierając go na, na myśli Boże, wewnętrznie staje się również współuczestnictwem tego, co podaje Bóg, czyli wiary. W, tym, w tej myśli wszyscy możemy być poniekąd współautorami powodzenia, jeśli tak można powiedzieć, powodzenia na bożeństwie. Bo Duch Boży, Pan Jezus jest tu obecny. Chcemy, żeby tak było, więc otwieramy swoje serca na to działalność. Taka atmosfera y, między braćmi siostrami może stanowić dużą skuteczność w tym, żeby Duch Święty tak działał na ludzi nienawróconych, żeby pokutowali czy w myślach, czy na głos i wyznawali Pana Jezusa i nawracali się. Jest to możliwe, znamy takie historie, które miały miejsce. Jest to jakaś częsta rzecz, ale jest możliwa. Natomiast w atmosferze wzajemnego krytycyzmu, niechęci czy uprzedzeń, albo w najlepszym wypadku uprzejmie jej obojętności, no to możemy drogę działalności Duchowi Bożemu w jakiś sposób zamykać. Chodzi o to, żeby swoje serce cały czas mieć nad nim baczenie. Duch Święty obecny na nabożeństwie po prostu powstrzyma swoje działanie właśnie z tego powodu, że jedna czy dwie jednostki mogą być w jakiś sposób nieprzygotowane w swoim sercu. Mieszkańcy miasta byli takimi właśnie ludźmi, którzy swoje serca nie przygotowali dla Pana Jezusa i kategorycznie go odrzucają. Nie chcą nie tylko Jego samego, nie chcą nie tylko Jego Ewangelii, ale nie chcą też od Niego zbawienia. To jest jakiś paradoks. Pan Jezus był zadziwiony duchową ślepotą i zatwardziwością serc tych ludzi. Powodem, dlaczego tak mocno zatrzasnęli swoje dusze przed Bogiem, jest właśnie to, że obstawali przy swoich racjach. Oni nie takiego Mesjasza się spodziewali. Poza tym Cieśla, syn Marii, no to ten mały chłopak, który biegał tam z moimi dziećmi. On jest Mesjaszem. W obliczu tak wielkiej prawdy, jaką jest Chrystus, tak cudownych znaków, które słyszeli i widzieli i mocy Ducha Świętego, mieszkańcy Nazarytu odmówili Chrystusowi wiary. Tym samym na nich się spełniło pewne proroctwo z księgi Izajasza. Pan Jezus je cytuje w Ewangelii Marka w czwartym rozdziale. To już rozważaliśmy parę miesięcy temu, ale je przypomnę. Izajasza szósty rozdział, dziesiąty werset. To jest ten fragment, z którego... Ten cytat Marka pochodzi. Potem usłyszałem głos Jachwy pana, mówiącego, kogo pośle i kto nam pójdzie? Wtedy powiedziałem, oto jestem, poślij mnie. A on powiedział, idź i powiedz temu ludowi, słuchajcie uważnie, ale nie rozumiejcie. Patrzcie uważnie, ale nie poznawajcie. zatwarć serce tego ludu, uczyń jego uszy ciężkimi do słuchania i zaślep Jego oczy, aby nie widział swoimi oczami, nie usłyszał swoimi uszami i nie zrozumiał swoim sercem i nie nawrócił się i nie był uzrobiony. Czy wolą Boga było to, żeby ludzie odrzucili Chrystusa? Nie, wręcz przeciwnie. Po to ich posłał do najpierw Izraela, żeby On stał się rzecznikiem Mesjasza. Ale to jest prosto, które mówił o tym, że On będzie ogólnie odrzucony. Tylko garstka w Niego uwierzy. Chociaż dokonywał wielkich rzeczy. Ta uparta niewiara mieszkańców Nazaretu jest tak absurdalna, że aż samobójcza, bo oni zmierzają do samobójstwa, do wiecznego potępienia. Jest grzechem w oczywisty sposób odrzucającym Boga. I Pan Jezus jest tutaj zdumiony z postawy tych ludzi. Widzieliśmy to też, jak spełniają się te słowa na nich w Izajasza. I przebija się z tego bardzo wyraźna lekcja, iż nie sposób mieć... Mieć się zbyt mocno na baczności przed moją własną niewiarą. Ona myślę, że może grozić każdemu człowiekowi. Mam tu na myśli wierzącego, tak? Każdemu wierzącemu. Dlatego, że cały czas działa w nas potężny grzech. Jeśli się nie ma na baczności, to nie jest powiedziane, że taka wiara nie stanie się martwa. A nawet przeciwnie, utraca ją zupełnie. I myślę, że brak wiary jest najgorszym grzechem jeśli w ogóle moglibyśmy mówić o jakimś stopniowaniu grzechów. Ale brak wiary w Pana Jezusa jest najgorszym grzechem. Bo czyż i właśnie nie za to ludzie będą osądzani w dniu sądu? Nie za to, czy dobrze żyli? Czy jak dużo mówili o Panu Jezusie? Czy jak bardzo się starali? Ile pieniędzy rozdali innym, na potrzebującym? Czy często chodzili do kościoła takiego czy innego? Chociaż to jest ważne. Ale będą, będą osądzani z tego powodu, czy uwierzyli w Chrystusa. Pan Jezus powiedział, kto, wierzy, kto uwierzy, nie będzie potępiony. Grzech niewiary sięga do, aż do Edenu. W Edenie było słowa szatana, czy rzeczywiście, czy na pewno. Podważał ich zaufanie w Boga, że właśnie tak jest, jak Bóg powiedział. A co powstrzymywało ludzi od wejścia, Izraela, Izraela od wejścia do ziemi obiecanej? A później 40 lat się błąkali, aż to pokolenie wymarło. Brak wiary. Brak wiary, że mogą tam wejść, chociaż są tam wielcy ludzie, mają wielkie, warowne miasta. Jestem pewien, że grzech, że grzech braku wiary może rozwinąć się także w moim sercu, jeśli utracę czujność. A po to są nabożeństwa, po to są współbracia, współbracia siostry w zboże, żeby sobie... Taki chyba też jest cel nabożeństw. W, w liście Hebrejczyków czytamy o tym, że Abyście się zgromadzali do, wzajem, do pobudzania się w wzajemnej wierze, takiej miłości. To taki jest cel naszych zgromadzeń. Możemy to robić. Jestem pewien, że je, grozi mi utrata Tata wiary, kiedy zaniedbam modlitwę osobistą, takiego właśnie otwierania serca przed Bogiem i szukania Bożego oblicza w Jego słowie. Myślę, że cały czas aktualna pozostaje prośba uczniów, którzy do Pana Jezusa powiedzieli Panie, przydaj nam wiary. Panie, przydaj mi wiary. Amen.